0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons ben oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et il commence à y avoir pas mal de joueurs assez intéressants qu'on a moins l'habitude d'associer justement à la franchise de Détroit. Et donc pour ce 10 décembre, je suis très content d'accueillir Damaz, intervenant dans l'excellent, excellent podcast Team. Duncast qui nous raconte chaque semaine bah, la NBA de notre enfance et qui est devenu en plus cette saison, mine de rien, partenaire du NBA League Pass. Salut Damas, comment ça va
1: Ça va très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien entendu. Et donc ravi de faire justement ben, euh, cette petite intervention en effet sur un joueur en effet particulier qui n'était pas censé avoir la trajectoire qu'il que, qu a eue en fin de carrière notamment, mais en tout cas qui a clairement mené à la bonne hégémonie des Pistons avec Antonio Magdaïs.
0: Ben, je suis très content que tu sois là, je suis très content qu'on parle de Magdaïs, justement, j'avais été invité euh, très gentiment chez vous euh, pour parler des Bad Boys, donc je suis content de vous, de vous renvoyer euh, euh, la politesse. Et donc, du oui. coup, tu dit, aujourd'hui, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est Antonio Magdaïs, 381 matchs quand même, avec des trois, entre 2004 et 2009, et donc jamais All-Star sur cette période. Damas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: alors, j'ai choisi lui parce que euh, c'est un petit peu euh, un goût d'inachevé par rapport à Antonio McDice, notamment par rapport à son début de carrière exceptionnel. Alors, pour les plus jeunes, juste pour rappeler des points importants, il a été drafté justement en 1995, okay, à la deuxième place, derrière un certain Joe Smith, hein, vit, <rire> étonnamment. En tout cas, ben, il est quand même dans une belle, euh, dans une belle promotion avec bien entendu Rachid Wallace, Jerry Stackhouse et bien entendu Kevin Garnett où on aura le temps de revenir sur le bif de ces deux individus. En tout cas, je l'espère. Et en effet, Manton No il va très rapidement être très performant sous ses nouvelles couleurs. Alors, pas les Clippers, parce qu'il a été traité par les Clips, mais par Denver. Euh, voilà, donc le début de carrière au top. Et moi, c'était par rapport à la période Pistons où là, je voulais vraiment rebondir là-dessus. C'est que le mec, il va faire cinq ans où il va rentrer dans le collectif des Pistons. Et quand on voit son début de carrière, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient un éléphant dominant dans la ligue. En tout cas, c'était clairement parti pour. Et au Pistons, il a réussi à s'adapter pour rentrer dans le collectif, dans la maison Motor City. Et pour ça, je voulais l'honorer euh, pour nous tous.
0: Ben ouais, il a, tu l'as dit, il, il vient en NBA comme euh, une future star, un espèce de. J'ai le souvenir de, de, de ça assez fort à Denver, un espèce d'ailier fort, euh, vraiment, vr, vraiment athlétique, capable de dunker sur tout le monde, qui prend, skis, est capable de shooter, etc. Et puis, ben, il fait une saison euh, All-Star à Denver donc ça rentre bien dans le calendrier en 2001 Tout à fait. et après il se blesse en, en 2001-2002 une grosse blessure où il rate toute la saison et après il rate oui. encore la saison d'après parce qu'il qu est blessé et, et du exact. coup c'est plus, plus le même joueur en fait
1: c'est plus le même, même genre, tout s'écroule. Il faut quand même signaler quand même que de la très belle génération que nous avons eue fin années 90, début 2000, sur les postes d'éléphants de la Ligue, euh, Antonio McDyess avait clairement ses arguments face à, à des Rachid Wallace, comme je l'ai dit, à des Kevin Garnett, à des Chris Weber, à des Tim Duncan. Ils pouvaient, en un contre un, déborder pas mal de personnes. Et en effet, au travers de ces stats, ça va se voir. On sait très bien qu'à Denver, ce n'est pas forcément la franchise la plus visible de la Ligue, bien entendu, surtout à cette époque, vu le maillot qu'ils avaient. Une véritable horreur, désolé pour eux. Mais... Euh, euh, ah oui, franchement, il faut, faut le signaler, hein. Denver, c'était chaud. Mais en tout cas, lui, en termes de chiffres, il était irréprochable. Après, il va aller à Phoenix, une très belle histoire avec Jason Kidd aussi, qui devait arriver à Denver, l'avion qui n'a pas décollé. Il veut re-signer encore à Denver après avoir fait un an avec Phoenix. Euh, voilà, donc il y a une sacrée histoire par rapport à lui. La saison 2000-2001, il va être excellent. Il ne faut pas oublier qu'il a fait les JO 2000, bien entendu, avec en effet hein, cette fameuse team de Tom de Tumjanovic, où il va faire de très, très belles performances. Donc, il va avoir sa médaille d'or. Et, cette, et, et il va être all-star, cette saison 2000-2001, justement, une très, très belle saison, avant près de 20 points, 21 points par match, 12 rebonds. Donc, le mec est clairement dans son élan. Et il a cette malheureuse blessure, avant la saison, je pense que c'est pendant d'Achille, avant la saison 2001-2002, mais qui casse toute sa dynamique. Et après, il, il va encore se reblesser à New York, au genou. Clairement, ses genoux brisés, quoi. Et là, ben, l'élan est cassé. L'élan est cassé. Antonio on, mcdice on, 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 on ne sera plus vu comme étant un 4 dominant des années NBA, des années 2000. À notre grande frustration, et surtout pour lui.
0: Oui, parce que j'avais vu la saison qui fait, la saison de All-Star, tu l'as dit, presque 21 points, plus de 12 rebonds. C'est que seulement la troisième fois, j'avais pris ça dans mes notes, qu'un joueur des Nuggets, alors tu l'as dit, ce n'est pas non plus la franchise la plus, la plus mise en avant, mais elle a quand même une belle histoire, c'est seulement la troisième fois qu'un joueur des Nuggets fait 20 points, 10 rebonds minimum dans une saison, après Dan et George McGinnis quand même, ce pas c'est pas des Maguinis, et, et effectivement, il se blesse deux fois à Denver, une fois à New York. Et pour le coup, en 2005, du coup, enfin en 2004, après le titre des Pistons, eh ben, il débarque à Detroit dans la Motor City et il va devenir ben, le sixième homme de l'équipe pendant 5-6 saisons. Et ça va être vraiment un mec qui compte dans un autre rôle, mais un mec qui compte. C'est quand même assez incroyable de pouvoir se réinventer Énorme. comme ça.
1: Énorme, Moi, Et c'est un peu aussi la personnalité qu'on a d'Antonio McDice qui est retenu par les différents observateurs et du monde de la NBA, c'est un joueur élégant, c'est quelqu'un de bien élevé, c'est un gentleman, je crois qu'on l'appelle aussi euh, « Mr. Dice », un truc comme ça, je crois, j'ai oublié. Voilà, merci de le confirmer, Winston. Mr. Dice, c'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait se mouvoir, il ne tire pas la couverture sur lui, contrairement à d'autres personnalités que nous avons en NBA, Antonio McDice ne va pas se signifier comme ça, voilà, il va clairement rentrer, il va clairement comprendre aussi qu'il arrive, c'est le champion de titre, n'oublions hein. pas que printemps 2004, c'est le printemps des Pistons avec une magnifique victoire face aux Lakers, été 2004, moi je trouve que la trouvaille qu'a eu Joe Dumars d'aller prendre Antonio McDice sur le banc, mais c'est excellent, un excellent choix Surtout, la crainte qu'on avait, c'était que parce que c'est dans un All-Star, il a des statistiques à qui beaucoup de personnes ben, peuvent se mettre à la même idée hard guys, Donc, il pouvait aussi se positionner pour avoir un meilleur salaire. Mais au travers, en effet, des différentes blessures, presque deux saisons sans jouer, hein, en effet, hein, que ce soit à Denver ou à New York, bien entendu, eh ben, il va faire preuve. De remise en question en se disant, je comprends qu'aujourd'hui, je ne sois plus apte à être dans le 5 majeur d'une grande équipe en NBA. En plus, là, on parle de Détroit. Il aura peut-être pu l'être titulaire dans une équipe de bas tableau, bien entendu, à l'Est. On n'a pas mal vu de spécimens dans ce domaine. Mais là, il va à Détroit, qui est donc la franchise numéro 1 à l'Est et même dans la Ligue via le titre. Et donc, il... Il a au moins, il faut lui donner en effet ce, 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 cette gloire de, de, de rentrer dans le moule et surtout de se mettre un certain derrière Rachid Wallace dans la rotation.
0: <rire> surtout qu'en plus… Euh... Du coup, que tu l'as dit, euh, effectivement, euh, Magdaïa s'était soigné du coup en 2004. Normalement, il était soigné. Effectivement, on le verra après. Il joue 77 matchs, 82, 82, 78. Donc voilà, clairement, il est soigné. Les, les pépins physiques sont derrière lui. Évidemment, il a perdu oui. en mobilité, en exclusivité, etc. Absolument. Mais il, absolument. il aurait pu se relancer dans une équipe de bas de tableau, comme tu l'as dit, se dire bah, voilà, je vais, mes, je vais faire mes stages, je vais me remettre de, sur le devant de la scène, je vais avoir mon gros contrat. Et non, le, ma, le, le gars choisit d'aller jouer le titre à D3. Bon, c'est dommage, on va en finale en 2005, on ne gagne pas. Mais du coup, il choisit de jouer le titre à D3. Il choisit d'être sixième homme. Il change son jeu. Il est plus explosif, à taper des dingues partout. Exact, exact. Il développe son petit oui, foot je... au
1: périmètre qui va bien. Ah, oui. euh, ah j'adore. Oui, à distance. Ah Moi, j'adorais le jeu d'Antonio McDice. Franchement, c'était très agréable à regarder. Il, fait, il perd peu de ballons. Ce n'est pas un joueur qui va aller dans tous les sens. Il a le sens du collectif en faisant des écrans également off-ballon, dont on parle très peu dans les statistiques puisqu'ils sont très importants. Ces écrans dans ce jeu collectif, dans le jeu sans ballon, dans l'animation offensif, c'est extrêmement important de rentrer dans ce moule. Et même à certaines rencontres, Rachid Wallace n'était pas des fois très sérieux parce qu'en effet, on connaît le chi de, de par moments pour ces moments de relâchement que lui-même, même John C. se va en lumière. Antonio McDice va des fois rentrer dans le 5, notamment au cours de la saison 2005-2006, voilà, 2006-2007, ça va commencer un petit peu à venir, surtout pour la saison 2006-2007, ça va commencer un petit peu à venir. Bon, après, c'est vrai qu'à Flip Sanders ça ne va pas forcément bien, se toute façon, les destinataires, notamment avec les gros bras du VCR, je parle bien entendu à Big Ben Wallace. Dans ton on ne va jamais entendre un mot de travers, sauf un. Face, en effet, encore un autre promoteur, un autre joueur issu de sa promotion. Kevin Garnett. Moi, cette image m'avait marqué. Je n'avais jamais vu Antonio Magdice s'énerver comme ça. Et ça m'avait étonné de le voir comme ça. Euh, on est dans une situation de game en saison régulière. Donc, je crois que c'est la saison 2004-2005. En effet, ça ne se passe pas très bien pour les Wolves. Ils ne vont pas faire les playoffs, offs en effet, cette saison-là. Et tu as Kevin Garnett qui va chercher les mouises à Antonio Magdice. Eh, poteau, Antonio Magdice va venir. Il va commencer à. Eh, il va lui dire écoute, gros. Mais il va vouloir le rentrer dedans. Et Garnett recule. Il passe son temps à reculer. Attendez. Là, on est dans une confrontation où on s'oppose à Kevin Garnett, qui est une personnalité dans la ligue. Il suffit de voir le trade qui a eu lieu été 2007, où le, la ribambelle de joueurs qui ont fait le, le retour, qui ont fait l'aller du côté euh, des Wolves, et Garnett qui arrive donc à, à Boston. Donc là, on, il, il y a une personne. Et McDice n'a pas peur. McDice ne recule en rien. Et c'est Kevin Garnett qui recule. Et même cette histoire, moi, pour ma part, elle va gagner en légitimité. Bon, après, on est en pleine adolescence, donc c'est-à-dire que dès qu'on voit une scène un petit peu de confrontation, on peut voir qui est qui, ce qui n'est plus le cas dans la Ligue aujourd'hui où tout le monde se serre la main. Mais là, on te c'est comme s'il montrait aussi que, en tant que 4, j'ai rien à craindre de ta personne parce que toi et moi, on sait qui est qui. Sans ma blessure, j'aurais pu encore une fois te confronter et je ne serais peut-être pas aux Pistons. Mais il a quand même eu la décence de le faire, d'y aller et de se confronter au meilleur cadres de la Ligue. Alors, tu as parlé de, également de la finale 2005. Même au cours de cette finale 2005 face aux Spurs, il n'a rien à se reprocher face à Roberto Rui, qui est de l'autre côté le joueur qui, lui, sort du banc du côté des Spurs. Mais Antonio Magda, va faire des stats honorables. Il va très bien défendre dans une série très dure que je recommande à plusieurs de regarder, notamment pour les plus jeunes, en comprenant que les allées de la Ligue à cette époque-là, ça rigolait pas.
0: Et tu as raison de rebondir sur notre euh, ami Kevin Garnett qui littéralement s'enfuit. Je, je retrouverai les, les images sur YouTube, je le mettrai il dans la le description de ce podcast. Il Garnett vient faire le show comme d'habitude, genre, euh, j'ai pas peur et tout. Et là, quand il voit que SmackDice, finalement, il, se, il lui dit, bah ouais, je suis là, écoute, gros, les arbitres ne les séparent pas tout de suite. Et là, Garnett, il se met à, il se met à reculer, et limite,
1: il s'enfuit. C'est que ça Il, il devient vraiment il ridicule. Que ça. Quoi. Il devient ridicule, comme a dit Kenyon Martin. Kevin Garnett, c'est un Doberman dans le corps d'un caniche. Il a raison <rire> Mais vraiment, il a raison. Antonio McDice était prêt pour le rentrer dedans. Il était prêt pour ça. En tout cas, ça ne sera pas que ça qu'on va retenir, bien entendu, par rapport à lui. Bon, il y a un point important que j'aimerais encore signaler. C'est la saison 2007-2008 où en effet, ben, Big Ben Wallace n'est plus du côté des Pistons. Il est à Chicago. Euh, et Antonio McDice va rentrer dans le 5 au cours de saison 2007-2008 qui sera la dernière saison. Où les Pistons, voilà en finale de conférence au travers de cette très belle génération 2000, bien entendu. Magdaï sera titulaire au poste 4, encore une fois, du côté des Pistons. Certes, on voit que l'élan n'est plus. voilà. Rachid Wallace évolue en 5, Jason Maxi de la rotation, Antonio Magdaï va faire presque 30 minutes. Donc, il va très bien être performant, c'est vrai, ma mère, on va le voir au niveau des chiffres. Il n'aura pas tout le temps le ballon en main, mais il va presque finir à presque dire rebonds. 10 points, ce qui est quand même beaucoup. Euh, on regarde les stats. Bon, c'est vrai qu'au niveau des lancers il aurait pu faire un petit peu un effort. Il a vu 60%. Vu la qualité de ses lancers à mes distances, il aurait pu faire mieux, je pense. Mais voilà, Antonio McDykes ne se baisse plus, surtout. ne se baisse plus. Il sera très bien vu par tous. Et donc, en effet, cette saison-là, il va quand même être performant sur le temps en
0: partie. Il est titulaire, il est très efficace, c'est le joueur le plus efficace de l'équipe. Alors, il n'a pas un volume énorme, mais il met ses shoots. On l'a dit tout à l'heure, ne fait plus des, juste des dunks, c'est plus juste du finish. Non, non, il, fini, prend, fini, il prend des vrais petits shoots au périmètre parce que c'est le shield qui joue poste 5. Lui, il est poste 4 qui s'écarte un peu. Ce pas les postes 4 d'aujourd'hui, mais il s'écarte un exact. peu. Il sait prendre ses fait. shoots. Franchement, c'est vraiment un super joueur. Tu l'as dit, il finit par être, par être titulaire euh, en, en 2007-2008. Alors, en 2008, du coup, il y a aussi euh, la saison d'après. Donc, en 2008-2009, il y a le trade de Allen Iverson. Il fait partie d'un package qui est envoyé à Denver. Mais bah, Denver, ils ne veulent pas le garder. Donc, il le recoupe une semaine plus tard. Et il retourne à Détroit avec qui il, fait, il finit la saison 2008-2009. C'est à peu près la fin de l'histoire.
1: Oui, oui, là, c'est la fin de l'histoire. On sent que ça commence vraiment à tirer du côté de Détroit. Bien que lui-même a toujours... Euh il garde toujours un bon souvenir, même si il se traite, il comprend le monde de la NBA, c'est un peu ça aussi. En termes on a l'impression que les coups qu'il a subis lui permettent d'être au-dessus des différents défis, et même aussi des défis négatifs, hein, de la manière dont je m'exprime. Euh, McDeus, on a l'impression qu'il passe au-dessus de ça, et son jeu parle pour lui, il a une certaine élégance, il ne s'élève pas trop quand des situations difficiles pour son équipe, on a l'impression qu'il y a une espèce de constance et qu'il a gagné en maturité par rapport aux coups qu'il a eu en carrière. Euh, Denver ça a joué les deux ans de blessure aussi quand on est sportif professionnel beaucoup de gens coulent par rapport à ça et bien McGrath va amener une certaine sérénité une certaine constance une certaine durabilité si on peut dire ça comme ça euh, pour permettre en effet à ce que Detroit continue à être performant sur le banc rappelons également que cette saison 2007-2008 aussi où il est titulaire il y a du Rodney Stucky qui est présent du Jason Maxil qui sort du banc très très bon rebondeur offensif en plus à cette époque-là hein, Jason Maxil. donc il y a quand même pas mal de joueurs qui commencent à émerger et, et, et bien entendu, McDice va jouer un peu le rôle de grand frère là-dessus. Ça s'est surtout vu lors de cette saison 2008-2009 où là, le premier tour de playoff face so au Cavs, mon Dieu, ça m'a. Moi-même, je ne supporte pas les Pistons, mais ça fait mal de voir quelque chose qui s'écroule comme ça et McDice n'a pas pu empêcher cela, bien entendu. Non, ça, c'était trop dur.
0: Pour finir ce podcast, on est d'accord. Euh, McDice, il ne se blesse pas. Il est All-Star chaque année quasiment et sa carrière est très différente. On n'en parle pas comme un oublié
1: Absolument, c'est totalement clair que la carrière s'est jouée été 2001. Tous ces jeux là c'est vraiment pour dire que les choses se jouent à rien à, au travers ouais, d'une carrière. Bien. Et, et euh, bien entendu, le contrat auprès des agents, auprès des différents front-offices qui s'est présenté à lui, aurait, serait venu avec d'autres émoluments. Rappelons que été 2004, il y a très peu de personnes qui se sont positionnées sur lui, hormis Joe Dumas, qui a eu le nez fin en en ayant le recruter euh, et qui a même très bien fait. Enfin, je, je réinsiste là-dessus. Très peu de personnes sont venues voir Anton Dice. Joe mars l'a fait. Joe Dumas l'a fait. Parce que euh, tu ne peux pas rentrer dans, dans un collectif si tu ne comprends pas la personnalité qui est rattachée à cela. Magda, ça fait preuve d'une grande intelligence collective en rentrant dans le modèle Pistons. Qui, je vous rappelle, à l'époque, si je vous donne un petit souvenir, Carmelo Anthony n'était pas forcément si bien vu que ça. Ce n'est pas tout le monde dans les vestiaires qui, qui disait ah, « Larry Brown s'est trompé quand euh, Carmelo Anthony venait ». Non, parce qu'il y a également une hégémonie, il y a une structure dans ce vestiaire. Magda, ça a parfaitement collé.
0: En tout cas, Damas, merci beaucoup. Tu as bien remis en valeur Anthony McDiess. Je suis assez content. Merci à toi.
1: Ouais, je t'en prie. C'est la moindre des choses.
0: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre Team Duncast, etc.?
1: Bien sûr, bien sûr, Team Dencast, euh, podcast qui revient sur les baskets des années 90 et 2000, donc entre guillemets le basket de notre enfance pour nous. Vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Twitter, toute la page des réseaux sociaux, Instagram, tout ce que vous connaissez. Et bien entendu, bien, on peut également, euh, alors également, Team Dencast se retrouve aussi pas mal sur les sessions Twitch, et son Space. Euh, Twitter également vous <rire> où on a pas mal de plages horaires sur lesquelles ben, on peut permettre à ce que d'autres personnes puissent intervenir avec nous on ouvre la porte à tout le monde bien entendu vos avis sont même les bienvenus franchement n'hésitez pas la porte est ouverte pour nos teams d'Amcast
0: c'est super inclusif effectivement c'est un très bon podcast que je recommande chaudement Damas merci beaucoup merci d'être passé et du coup Winston à vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier de bye